0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Noah-Theorie Nothing Occurs at Random. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr seid auch noch beim richtigen Podcast. Er hieß vorher Everything Happens for a Reason oder beziehungsweise die Eva-Theorie Everything Happens for a Reason. Falls ihr es nicht mitbekommen habt und mir vielleicht nicht auf Instagram folgt und meine Stories in den letzten Monaten ähm, mitverfolgt habt, erkläre ich euch mal kurz, warum hier so lange nichts von mir kam. Es hat nämlich den Grund, dass ich ähm, eine kleine rechtliche Auseinandersetzung hatte mit einem Amerikaner, dem tatsächlich die ganzen Rechte an dem Wort Eva gehören, der sich das Wort in Amerika hat patentieren lassen, der auch die Webseite dazu hat ähm, und mit dem ich anfangs zusammenarbeiten wollte. Ich habe das tatsächlich überhaupt alles erst ins Rollen gebracht und äh, war da auch tatsächlich sehr frustriert am Anfang, ähm, als dann klar wurde, das wird irgendwie nichts mehr mit uns beiden, dass wir dann nicht als Partnerschaft zusammenarbeiten können. Und war sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ich habe sehr an dem Namen gehangen. Eva, die Eva-Theorie, viele von euch kennen das vielleicht auch nur durch mich oder über mich. Ähm, klar, everything happens for a reason. Diesen Satz gibt es schon seit Ewigkeiten. Den habe ich nicht erfunden, aber diese Abkürzung eva habe ich doch schon sehr lange benutzt und, äh, wie ihr wisst, auch viel mit euch geteilt. Und viele von euch haben ebenfalls wie ich ein Tattoo mit Eva, haben sich Ketten äh, mit den Buchstaben gekauft und wirklich äh, Eva oder Everything happens for a reason als Lebensmotto verinnerlicht. Und das loszulassen und wirklich zu sagen, hey, aus welchem Grund auch immer, für was auch immer das gut sein wird, ähm, es wird was Besseres kommen. Das hat mir, hat mir sehr schwer oder ist mir sehr schwer gefallen. Und habe mich sehr verletzt, weil ich menschlich einfach sehr enttäuscht war, weil ich und auch vor allem sauer auf mich selber war, weil ich diejenige war, die überhaupt erst rausgefunden hat, wer er ist, habe ihn kontaktiert. Am Anfang war er auch noch total freundlich und wie Amis halt sind, ähm, super nett, sehr gesprächig und hatte tatsächlich die gleiche Idee, also Eva stand auch bei ihm für Everything Happens for a Reason. Hatte das vor, ich glaube, fast 15, 20 Jahren sich sichern lassen, als er noch Student war. Hat daraus nie was gemacht. Er hatte eine Webseite, die es auch heute noch gibt, wo, wo glaube ich, seit neun Jahren nichts drauf passiert Deswegen dachte ich, oder mein Gedanke, warum ich ihn überhaupt erst ähm, kontaktiert hatte, war, ich wollte die Webseite kaufen. Also ich dachte, okay, wer auch immer diese Webseite, wem auch immer die gehört, der hat seit irgendwie sieben, acht, neun Jahren hier nichts drauf gepostet. Vielleicht hat er Interesse, sie an mich zu verkaufen. Dann habe ich mit ihm telefoniert, war auch an sich ein total netter Typ, um die 40, eine neue Frau getroffen, hat mir auch seine Eva-Geschichte quasi erzählt, ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich das immer Eva-Moments oder Eva-Geschichten nenne, fand er auch sehr spannend, meinte auch, hey, lass uns daraus was machen und hat er natürlich auch mitbekommen oder ich habe ihm dann ja auch gesagt, dass ich einen Podcast habe und alles und da meinte er, ja, ja, ich kann dir die Lizenz, ähm, Lizenz verkaufen, dann kannst du es weiterhin nutzen und Zu dem Zeitpunkt hatte er nur die amerikanischen Rechte und an denen war ich gar nicht so interessiert. Ich wollte ja vor allem die deutschen und europäischen Rechte haben und hatte dann auch parallel mit einem Anwalt versucht, die ähm, zu bekommen und zu registrieren. Allerdings war, ist er mir zuvor gekommen, was mich persönlich einfach ähm, ja ein bisschen... <lacht> ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat, dass man halt doch nicht jedem trauen kann, beziehungsweise dass man einfach gerade in so rechtlichen und Business-Themen manchmal wirklich auf sichere Seite gehen muss. Und das ist einfach auch mein Fehler, war. ich hätte mir Eva schon vor fünf, sechs Jahren sichern können, habe es nie getan, definitiv meine eigene Schuld. Nichtsdestotrotz war ich einfach sehr, sehr enttäuscht und hatte dann auch einfach in dem Sinne natürlich kein Interesse daran, jetzt weiter Podcast-Folgen aufzunehmen unter diesem Namen. Gleichzeitig habe ich noch überlegt, ob ich seinen wirklich sehr unvorteilhaften Deal annehmen sollte, wo er mir seine Lizenzrechte ähm, verkaufen würde, obwohl er keine Reichweite hatte. Also er hat wirklich nur die Webseite gehabt und später sich dann auch eben hinter meinem Rücken die Rechte für Europa und Deutschland gesichert, sodass ich dieses Wort einfach gar nicht mehr nutzen darf, ohne an ihn unglaublich hohe Lizenzgebühren zu zahlen, was in meinen Augen keinen Sinn ergibt, weil er nichts aufgebaut hat, er hat keine Community, er hat keinen Inhalt, den man wirklich nutzen kann oder wiederverwerten kann, keine Logos, die mich interessieren und so weiter und so fort. War aber auf jeden Fall auch eine spannende Reise im Nachhinein, muss ich sagen. Hat es natürlich einen Grund gehabt und uh, it did happen for a reason, nothing occurs at random, um, ist entstanden und vielleicht nochmal da kurz zu ich hatte ein paar von euch oder habe euch daran teilhaben lassen, über meine Instagram Story euch da auch so ein bisschen erzählt, wie der aktuelle Stand ist, wo raufhin sich einige von euch bei mir gemeldet haben und mir versucht haben zu helfen. Mir hatte sogar eine geschrieben, die sich irgendwann mal die deutsche Webseite gesichert hatte, meinte so, hey, ich kann sie dir geben. Ähm, da war für mich aber schon klar, dass ich wahrscheinlich eher etwas Neues suchen möchte. Und ich hatte auch die Möglichkeit, Everything Happens for a Reason ausgesprochen zu nehmen. Davon habe ich auch Instagram-Account und alles Mögliche gehabt, auch die Webseite. Ich habe mir, boah, ich glaube, ich habe mir noch nie so viele Webseiten, äh, Domains gesichert und gekauft wie in den letzten Monaten. Äh, sehr, sehr viel Geld auch äh, einfach umsonst quasi ausgegeben, auch für Anwälte und so weiter, was natürlich auch sehr, sehr ärgerlich war. Aber so ist das. Das gehört irgendwo dazu. Lesson learned. Im Endeffekt war es dann so, ich kann mich noch erinnern, dass mir eine Followerin den Satz geschickt hatte, ähm, Nothing Happens By Chance. Und den fand ich, der hat mich irgendwie berührt. Dieses Nothing Happens By Chance fand ich interessant, aber es hat sich noch nicht hundertprozentig richtig angefühlt. Und mir war ganz wichtig, auch wieder ein Wort zu kreieren, was wir benutzen können, auch als Community, was sich leicht auszusprechen lässt, was man vielleicht sich sogar wirklich tatsächlich auch als Tattoo stechen kann. Etwas, was man... Aussprechen kann und trotzdem sofort weiß, für was es steht, wenn man dann die Bedeutung dahinter kennt. Und so habe ich mich hingesetzt, mir eine Mindmap gemacht, alle möglichen Sprüche, Sätze aufgeschrieben, die irgendwie in dieses Sentiment von Everything Happens for a Reason reinpassten, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass diese Lebensphilosophie weiter erhalten bleibt, weil das einfach ein Mantra oder ein Spruch äh, ist, der mein Leben geprägt hat, an den ich weiterhin natürlich glaube. Äh, wonach ich mein Leben auch ausrichte in gewisser Art und Weise. Und deswegen war mir ganz, ganz wichtig, dass das irgendwie erhalten bleibt, auch wenn man das umnennen muss. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, nothing happens by chance, N, H, B, C, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Was kann man denn machen mit nothing? Dann habe ich überlegt, okay, happens. Was gibt es für andere Synonyme, für andere Wörter, für happens? Dann kam occurs. Ich so, hm, okay, interessant, da ist immerhin ein O drin. Das heißt, mit einem O kann man schon mal besser arbeiten. Wir sind bei No. Um, und dann habe ich überlegt, okay, by chance, was gibt es denn noch so? Und dann habe ich einfach mal recherchiert, gegoogelt, Synonyme eingegeben und bin irgendwann bei Ad Random gelandet. Und dann dachte ich echt so geil, nothing occurs at random. Noir. Perfekt, eigentlich geht es nicht besser. Und ich bin so unglaublich dankbar und glücklich. Und im Endeffekt, ja, war das genau der Grund, dass ich wahrscheinlich mein eigenes, komplett eigenes Ding nochmal machen sollte. Mit einem neuen Satz oder einem, einer neuen Abkürzung, einem Wort, wo ich auch von Anfang an mir alle Rechte sichern lasse, die Marke eintragen lasse, ähm, den Instagram-Account, die Webseite und so weiter. Hat alles ein bisschen länger gedauert, ähm, gerade der Instagram-Account war nochmal ein Riesenhassel. Ähm, aber es hat im Endeffekt funktioniert, es sollte sein und so ist äh, das neue Wort Noir, oder das Wort gibt es schon, also den Namen ist im Arabischen, ist es ist ein Männername, und lustigerweise wollten Dan und ich oder hatten wir äh, den Namen Noah mit Haar schon immer mal so im Hinterkopf als Männername oder als Jungsname, weil wir den echt schön finden. Und jetzt ist es Noah geworden mit einem R am Ende. Also so gesehen wirklich sehr, sehr passend. Ich hoffe, ihr könnt euch damit abfinden, seid zufrieden und äh, könnt euch damit irgendwie identifizieren. Ihr dürft natürlich weiterhin alle auch gerne Everything Happens for a Reason für euch nutzen, ich habe natürlich auch weiterhin mein Eva-Tattoo, das wird auch bleiben, das ist ein Teil von mir, aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann auch ein Noir-Tattoo dazu, So viel dazu, ich hoffe, ihr habt einen ganz, ganz schönen Start oder auch ein gutes Ende von 2020 nehmen können, wir haben uns jetzt lange nicht gehört, zumindest hier auf dem Podcast nicht, jetzt wisst ihr warum, jetzt geht es aber auch wieder los, Ihr werdet den Podcast äh, ab sofort unter die Noir-Theorie finden. Wenn ihr mir bereits folgt und diesen Podcast abonniert habt, egal auf welchem Kanal, sollte es eigentlich in der Regel keine Probleme geben und ähm, ihr folgt mir quasi weiterhin. Der Name hat sich nur einfach geändert. Heißt, wenn ihr in Zukunft nochmal eine Podcast-Folge hier sucht, wird sie jetzt den gleichen Titel haben, einfach nur mit vorne die Noir-Theorie anstatt von die Eva-Theorie. So viel nochmal ähm, vom Logistischen her. Ja, es ist der 1.1.2021. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. 2020 liegt hinter uns. Wer hätte das gedacht? Ein unglaublich turbulentes, verrücktes, komplett anderes Jahr, als wir es uns wohl alle 2019 an Silvester oder am Ende ausgemalt hatten. Ich weiß noch, ich war mit Dan 2019 oder zu Anfang 2020 in Sydney. Wir hatten so viele Träume, Ideen und natürlich auch bezüglich Live-Musik. Wir hatten im Februar noch eines <lacht> unserer letzten in dem Sinne. Live-Konzerte mit Preach, mit Elira. Ähm, ein unglaublicher Erfolg. Wir waren total gehypt, dachten geil, jetzt geht's weiter. Wir können jeden Monat eine neue, neue Preach-Session machen mit verschiedenen Artists. Wir hatten einige meiner absoluten Traum- Sänger, auch aus Amerika bereits äh, in der Pipeline, wo klar war, die werden auf Tour gehen in Deutschland, wir werden mit denen arbeiten können. Die werden äh, bei uns tatsächlich in Hamburg auftreten für eine ganz kleine, exklusive, kuschelige Preach Sessions. Und im Endeffekt ist alles ganz anders geworden. Ähm, ich weiß noch, im März hatte Dan Geburtstag, ist 30 geworden. Wir hatten geplant, nach L.A. zu fliegen, mit unseren Freunden zu feiern. Seine Papa und Mama wollten ähm, aus Australien kommen, weil das auf der Hälfte liegt. Und wir wollten heiraten letztes Jahr. Wir wollten, ja, wir hätten eigentlich am 29.08.2020 uns das Jahr gegeben in Italien. Und all das ist natürlich nichts geworden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es haben sich unglaublich viele doch sehr positive Dinge entwickelt. Und das finde ich auch mal ganz wichtig. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan und ein großer ähm, Believer von positivem Denken. Ich finde es unglaublich wichtig, sich äh, soweit es geht immer auf die positiven Dinge zu konzentrieren, den ganzen schlimmen, schwierigen, schweren Dingen, die passieren, natürlich auch Raum und Platz zu geben, sie zu verarbeiten, zu weinen, darüber zu reden, aber sie auch irgendwann hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu schauen und im Jetzt und hier an sich und seinen Träumen zu arbeiten und nicht aufzugeben, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich muss sagen, jetzt gerade gestern habe ich nochmal für meinen Instagram-Account für Lisa Lyon einen kleinen Rückblick geschnitten, ein siebenminütiges Video ähm, über das letzte Jahr und war dann selber auch irgendwo nochmal ganz überrascht, wie viel wir eigentlich doch erlebt haben und wie viele positive Momente es dann eigentlich doch gab. Denn oft ist es ja so, dass man auch gerade durch die Medien nur noch über die ganzen schlimmen Dinge redet und sich erinnert, oh Gott, es gab Waldbrände, es gab so viele Anschläge, es gab so viele Tote. Klar, Covid sowieso hat das ganze Jahr überschattet. Unser Leben in ganz vielen unglaublichen Bereichen, die wir uns so hätten gar nicht vorstellen können, beeinschränkt, ähm, eingeschränkt, beeinträchtigt, so rum. Ähm, und doch gab es viele positive Momente und das würde ich auch jedem von euch raten, wenn ihr es noch nicht getan habt, setzt euch hin, lasst das letzte Jahr 2020, auch wenn es jetzt hinter uns liegt, nochmal Revue passieren, überlegt mal, was denn alles eigentlich war und wie viele schöne Momente es dann eigentlich auch gab, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sehr viele von euch ähnliche Dinge erlebt haben, wie ich zum Beispiel, ich bin auf eine komische Art und Weise meinen Eltern oder meiner Familie nochmal viel näher gekommen, ich habe so viel gefacetimed und telefoniert mit meinen Freunden, wie wahrscheinlich davor noch nie. Klar habe ich nicht alle sehen können persönlich, aber ich habe irgendwo doch sehr viel Kontakt mit vielen Menschen gehabt. Und eines meiner Ziele für 2020 war, ähm, wieder mehr Fokus auf meine Freunde zu legen und auch mit Dan zusammen gemeinsam vielleicht Pärchen zu finden, mit denen wir uns wirklich gut verstehen, dass wir einfach so mal Viererabende machen können, ähm, dass wir Freunde wieder mehr in den Fokus setzen als immer nur Arbeit oder Reisen und ich muss sagen das hat wirklich wunderbar geklappt auch wenn man natürlich irgendwann eingeschränkt war haben wir doch sehr viele Freunde oder Freundschaften noch mal vertieft im letzten Jahr und das ist sehr sehr schön und generell Familie ich hatte auch letzte Woche kurz nach Weihnachten ich war eine Woche war ich bei meinen Eltern jetzt tatsächlich auf dem Land ich bin ja in der Nähe von Hamburg, im Süden von Hamburg aufgewachsen, in Niedersachsen, schön auf dem Dorf mit äh, ja, Kühen, Pferden und so weiter. Und der Bus fährt einmal die Stunde, das wissen viele von euch mittlerweile, glaube ich. Falls nicht, dann <lacht> welcome to my life. Ich bin ein richtiges Dorfkind und ich glaube, als äh, Teenie vor allem, als Kind find, findet man es natürlich toll. Ich hatte meine, meine Elfen und Zwerge und meine unsichtbaren Freunde im Wald, mit denen ich spielen konnte, und Baumhäuser und man konnte ohne Angst die Straße äh, für sich beeinspruchen, um Ballspiele zu machen oder Sachen aufzumalen, weil einfach kaum Autos dort fuhren und alles sehr sicher und heimisch war. Ähm, gleichzeitig als Teenie hasst man natürlich, oder ha habe ich das Landleben gehasst und meine Eltern auch, weil ich viele Dinge nicht durfte oder kein Auto hatte, ähm, nicht wegkam, mich sehr eingeengt gefühlt habe und überhaupt gar nicht die Natur ähm, appreciaten konnte. Also ich konnte es überhaupt nicht wertschätzen, wo ich eigentlich aufgewachsen bin oder wo ich eigentlich wohne damals. Und jetzt, je älter man wird und ich bin jetzt 31 ähm, und man auch vielleicht so ein bisschen darüber nachdenkt, irgendwann mal eine Familie zu gründen oder eben doch nochmal, ob das, ob das Stadtleben so für immer was für ein ist. Ich glaube auch, dass Covid dazu beigetragen hat, dass sehr viel mehr Leute im letzten Jahr darüber nachgedacht haben oder auch von der Stadt aufs Land gezogen sind. Es gab wieder da eine doch ja relativ große Veränderung. Ich glaube, viele von uns haben sich nach Ruhe gesehnt, nach Natur, nach Spaziergängen. Ich glaube, wir sind alle, ich kann zumindest von mir reden, ich bin noch nie so viel spazieren gegangen und dann sicherlich auch nicht, wie im letzten Jahr. Es war auch ein Phänomen von 2020. Und ich muss sagen, als ich jetzt bei meinen Eltern war, ich wollte eigentlich nur so vier, fünf Tage bleiben, was auch schon sehr lange ist. Aus den ja, vier, fünf Tagen sind im Endeffekt, glaube ich, acht geworden. So lange war ich weiß ich nicht, seit ich wahrscheinlich in der Schule war oder seit ich studiert habe, zumindest nicht mehr bei meinen Eltern, zumal Dan, ähm, ich glaube, drei, vier Tage vor mir wieder nach äh, Hause quasi zu uns, nach Hamburg gefahren ist und ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen Zeit hatte, nur mit meiner Familie bzw mit meinen Eltern zum Schluss. Und ähm, es war sehr interessant. Ich muss sagen, es hat mir unglaublich gut getan, zum einen, weil es sehr, sehr entschleunigend war. Nicht, dass 2020 jetzt ein unglaublich aufregendes Jahr war und ich unglaublich gereist bin, das sowieso nicht. Aber es gab doch mehr Arbeit als erwartet und gerade der November, Dezember waren wie immer sehr heftig, auch bei mir. Und wie es dann so ist, wenn man nichts anderes hat im Sinne von, man kann sich nicht ablenken durch irgendwelche Reisen, auf die man sich freuen kann, die man planen kann, Familie besuchen im Ausland und so weiter, ist man ja doch relativ an, an seinen Wohnort und an seinen Arbeitsplatz gebunden ob das jetzt im Homeoffice ist oder im richtigen Büro noch. Und dementsprechend haben der noch nicht unglaublich viel gearbeitet in 2020. Was aber auch toll war, wir haben ein riesiges, wunderschönes Büro gefunden, was wir ohne Covid wahrscheinlich ehrlicherweise nicht gemacht hätten, weil wir einfach andere Prioritäten gehabt hätten. Wir wären wahrscheinlich mehr gereist, wir hatten so viele Pläne äh, reisetechnisch, die wir natürlich nicht umsetzen konnten. Aber dafür ist unser Team gewachsen und wir haben ein wirklich schönes Büro, in dem ich mich unglaublich wohlfühle, was auch mir persönlich sehr, sehr viel geholfen hat, mich noch mal mehr zu strukturieren. Denn viele von euch wissen, falls ihr mir auch auf Instagram folgt oder schon länger, ich bin ein eher chaotischer Mensch. Ordnung ist nicht meine große Stärke beziehungsweise Struktur in mein Leben zu bringen und einfach ein Büro zu haben. Und ich weiß, viele von euch haben es oder genießen es immer noch, dass sie dank Covid viel im Homeoffice arbeiten können. Aber wenn man wie ich seit ja, fast zehn Jahren immer im Homeoffice arbeitet, und nichts anderes tut, also nie in einem Büro arbeitet, ähm, ist es genau umgekehrt. Ich persönlich bin total dankbar, dass wir ein festes Büro haben, einen separaten Arbeitsplatz, zu dem ich hinfahren kann oder hingehen kann und dann wirklich auch meinen Laptop abends da lassen kann, nach Hause komme und die Arbeit im Büro liegen bleibt. Klappt natürlich nicht immer, das wissen wir alle, aber es ist deutlich besser geworden. Dennoch, wie gesagt, war es dann doch ein etwas stressigeres Ende von 2020, dementsprechend war ich unglaublich froh, einfach bei meinen Eltern zu sein und nichts zu tun. Ich glaube, viele von euch, die auch mit ihrer Familie vielleicht noch gut Kontakt haben oder bei, ihren, bei ihrer Familie jetzt waren über Weihnachten, kennen das. Irgendwie ist es doch immer noch mal anders, zu Hause zu sein. Der Kühlschrank ist voll. Äh, man hilft natürlich mit, aber irgendwie ist es einfach was anderes mit der Familie, die Geschwister vielleicht, wenn man welche hat, um sich herum zu haben. Habe auch meine Brüder jetzt lange nicht mehr gesehen gehabt und war einfach sehr, sehr glücklich, ähm, dass wir dann die Möglichkeit hatten. Und bin dann, wie gesagt, länger geblieben. Und eine der Dinge, die mit am interessantesten war, war ein Gespräch mit meinen Eltern. Und das ist am letzten Abend passiert, bevor ich gefahren bin. Und zwar kam am Anfang, als einer unserer ersten Abende, vielleicht sogar der erste Abend, wo Dan und ich bei meinen Eltern oder bei mir war, haben wir irgendwie über, ganz viel über Gefühle geredet. Und wirklich so auch auf Englisch, was ja auch immer eine große ja, Herausforderung ist für meine Eltern. Also definitiv, Englisch ist nicht deren Hauptsprache. Und der redet auch sehr schnell und ein sehr besonderes Englisch, sage ich mal. Das heißt, es ist ja auch nicht immer leicht, dann alles zu verstehen. Und dennoch haben wir es geschafft, als Familie ein wirklich tiefgründiges, interessantes Gespräch über Gefühle zu führen und wie wir uns dann alle so fühlen, wie es uns geht. Es tat schon mal sehr gut. Und am letzten Abend ist irgendwie alles nochmal so ein bisschen eskaliert, beziehungsweise einen Abend vorher hat es angefangen. Und so war ich dabei, äh, ein Puzzle zusammenzusetzen mit meinem Bruder und meiner Mutter, ähm, als sie nochmal ein Thema angesprochen hat, was mich persönlich sehr getroffen hat, weil es auch nochmal zum Beispiel unter anderem um Dancy's Rechtschreibschwäche ging und ich ihn da einfach sehr beschützen wollte und meine Mutter auch viele Dinge da einfach noch nicht wusste und nicht richtig verstanden hat und ich mich sehr angegriffen gefühlt habe. Ich glaube, das kennt man, wenn man einen Partner hat oder auch Geschwister dass man die natürlich in Schutz nimmt und auch selber. Im Endeffekt ähm, haben wir am nächsten Tag, haben sich meine beiden Eltern quasi noch mit mir hingesetzt und wir haben dieses Thema noch mal aufgegriffen, aber auch andere Themen. Und das war im Endeffekt total gut und ich kann jeden von euch nur ermutigen, sich wirklich auch noch mal mit seinen Eltern hinzusetzen oder wem auch immer, Partner, Freunden, wo es vielleicht noch irgendwo Themen gibt, die man noch offen hat, die vielleicht einem schon ganz lange auf dem Herzen liegen. Und ich muss sagen, ich habe mich danach so unglaublich erleichtert gefühlt. Ich habe geweint, geschrien, es war alles dabei. Aber danach ging es mir so viel besser. Ähm, es gibt so ein paar Themen bei meinen Eltern und mir, die sind einfach schon lange irgendwo ein Thema, zumindest im Hintergrund. Ähm, ich würde sagen, meine Eltern sind einfach eher, oder zumindest meine Mama ist ein kleiner Hippie und ist einfach überhaupt keine, was ich will nicht sagen überhaupt nicht, aber ist nicht so kapitalistisch veranlagt wie ich, sagen wir es mal so. Ähm, ihr wisst, ich bin total daran interessiert, mein eigenes Business aufzubauen, Geld zu verdienen, gar nicht mal so unbedingt wegen dem Geld an sich, aber ich finde es einfach toll, wenn man Dinge aufbaut, an etwas arbeitet, eine Firma großzieht und vielleicht auch ein schönes Auto irgendwann mal fährt oder ein schönes Haus hat und ja, wenn ich könnte, würde ich in eine fette Villa einziehen und mir ein fettes Auto vors Haus stellen, ist halt so. Dazu stehe ich, da sind andere nicht so, meine Eltern definitiv nicht, zumindest meine Mama nicht. Meine Mama hat noch nie irgendwas von Markensachen gehalten, hat schon immer Joghurt im Glas gekauft, Bio eingekauft und so weiter und so fort. Viele Dinge, die ich jetzt, wo ich älter bin, eigentlich auch total gut finde und sehr positiv und auch dankbar dafür bin, dass ich ein bisschen alternativ erzogen wurde. Aber oft kann ich mich auch in dieser Rolle einfach nicht wiederfinden. Das ist ein, ein Struggle, den ich mit mir selber auch habe, weil ich auf der einen Seite ihnen natürlich recht gebe und sage, hey, wir sollen wirklich alle etwas fürs Klima tun und das ist, liegt an uns und auf der anderen Seite ist mein Beruf einfach komplett widersprüchig dazu und auch meine Persönlichkeit irgendwo und das sich selber einzugestehen und zu sagen so, hey, ganz ehrlich, es gibt Dinge, da mache ich ein ähm, Einbußen und da achte ich gerne drauf und da ändere ich auch meinen Lebensstil und andere Dinge, wo man das einfach nicht tun möchte. Ich persönlich bin der Meinung, es ist einfach wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, wo er auch kann. Ich ihr wisst aber auch, wenn ihr mir folgt auf Instagram, ich habe meine Designertaschen, klar, lang nicht mehr so viel wie früher und gebe da auch nicht mehr so viel Wert drauf wie früher, aber trotzdem bin ich irgendwo auch ein Fan von Luxus, das muss man einfach mal so zugeben. Und nachdem ich das auch zugegeben habe, ging es mir auch schon ein bisschen besser und vor allem, als ich dann meinen Papa angeschrien habe oder meine Mama meinte so, ja, wir sind da einfach anders, wir werden uns da nie verstehen, ihr werdet immer, ihr werdet mich dafür nie, ihr werdet nie darauf stolz, ihr werdet nie stolz auf mich sein, weil ich in euren Augen einfach kapitalistisch bin und überhaupt nicht wie ihr und wir haben einfach andere Vorstellungen von meinem Leben und ich, war, <lacht> ich bin sehr emotional geworden, habe auch angefangen zu weinen und irgendwie musste das einfach mal raus, weil mir das irgendwie schon lange auf der Seele lag, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich meinen Eltern irgendwie nicht hundertprozentig gerecht werden kann. Ich glaube, viele von uns kennen das. Eltern ist immer so ein Thema. Man liebt sie, man hasst sie, je nachdem. <lacht> ähm, bei mir ist es zumindest so, es gab Phasen als Teenie, wo ich unglaublich sauer auf sie war und wo ich auch heute noch diese Wut spüren kann, obwohl ich echt kein nachtragender Mensch bin. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich einfach Dinge, glaube ich, anders machen würde als sie, was ja auch völlig okay ist. Und wer weiß, wer werde ich es nachher auch nicht tun, in vielen Dingen ändert man sich dann doch, je älter man wird und wird vielleicht doch ähnlicher zu den Eltern, als man sich das irgendwie jemals hätte vorstellen können. Nichtsdestotrotz, was mich unglaublich gefreut hat und irgendwie total schön war, dass mein Papa erstmal meinte, Luisa, jetzt komm mal runter, du bist gerade total dramatisch und um das Thema ging es gerade gar nicht, aber darüber können wir auch gerne nochmal reden, weil es war, ging eigentlich wirklich um was anderes. Und er dann aber meinte, Luisa, nur mal um das klarzustellen, ich bin unglaublich stolz auf dich und ich nehme dich immer in Schutz und ich ähm, rede immer gut über dich, wenn Freunde von mir oder irgendwer nicht versteht, was du machst mit deinem Social Media oder ähm, mit deinem Fashion-Ding. Fashion ist vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig meine Welt. Ich lese mir das auch nicht durch, was du da machst. Das interessiert mich in dem Sinne einfach leider nicht. Aber was ich ganz, ganz toll finde und was ich auch jedem sage, dass du eine tolle Businessfrau bist, dass du deine eigenen Sachen aufgezogen hast, dass er unglaublich stolz auf mich ist, was ich alles schon erreicht habe. Und das war irgendwie einfach so ein schöner Moment, weil mein Papa ist ein unglaublich herzlicher Mensch, aber er hat auch ganz schön viel erlebt in seiner Kindheit. Und ich glaube, ihm fällt es manchmal einfach schwer, wie wahrscheinlich vielen Vätern, Emotionen richtig zu zeigen. Also auch wirklich einfach mal, zu, ich glaube generell fällt es vielen Eltern, was ich so auch bei Freunden mitbekommen, Bekannten, haben viele damit manchmal so ein bisschen zu kämpfen, dass sie vielleicht gerade von ihrem Papa nicht so diese Anerkennung bekommen, dass der nicht einfach mal sagt, so hey, ich bin stolz auf dich, so, ne? was vielleicht in der heutigen Generation ein bisschen anders ist. Ich glaube, heute ähm, wird einem viel mehr erzählt, so hey, ich bin stolz auf dich, du kannst das. Aber ich kenne viele von meinen Freunden, denen das ähnlich geht und ich liebe meinen Papa. Der ist ein super lustiger, herzlicher Mensch, aber manchmal, oder was mir er hat mir noch nie so direkt ins Gesicht gesagt, Luisa... Ich, das ist falsch, ich bin richtig stolz auf dich und jetzt ich erzähle das jedem und ich bin so stolz und das ist, du kannst so stolz darauf sein, was du dir aufgebaut hast und das kann dir niemand wegnehmen und ich finde das so cool und klar, vielleicht bin ich auch immer ab und zu neidisch, wenn ich sehe, was du dir da kaufst und holst, aber ganz ehrlich, du hast es verdient und Hammer. Und da muss ich sagen, war ich echt baff, da konnte ich auch erstmal nicht viel sagen, außer natürlich irgendwie Danke und ich muss sagen, wenn dieses Streitgespräch in Anführungsstrichen Allein dafür gut war, dass ich mich mit meinen Eltern einfach mal ausgesprochen habe, auch mit meiner Mama, dass wir, wir haben unsere Streitpunkte. Ja, wir ecken einander an. Sie ist Fisch, ich bin Löwe, mein Papa ist Krebs. Das ist nicht die perfekte Kombi im Sinne von jetzt für die allerbeste Freundschaft für immer. Aber es sind meine Eltern und ich bin die Tochter. Und es gibt gewisse Punkte, wo man sich einfach grundlegend anders ist und wo man aber auch wieder sehr, sehr gut zusammenpasst und sehr ähnliche Ansichten hat. Und das war irgendwie einfach richtig schön. Ich muss sagen, es hat wirklich so eine Art... Blockade in mir ausgelöst, es tat richtig gut und ich kann wirklich jeden von euch nur ermutigen, sucht das Gespräch, es ist unglaublich schwierig, ich weiß, man hat oft davor Angst, vielleicht gerade mit seinen Eltern, die auch irgendwo Autoritätspersonen oft sind, darüber zu sprechen, weil man niemanden enttäuschen möchte, im Endeffekt möchte doch, glaube ich, jedes Kind von seinen Eltern einfach nur geliebt werden und wissen, dass die Eltern stolz auf einen sind. Einige von euch haben vielleicht auch gar keinen Kontakt mit ihren Eltern, dann ist vielleicht wer anderes im Leben oder es lohnt sich auch nochmal Kontakt aufzunehmen, je nachdem. Ich finde auch, dass Familie nicht immer blutsverwandt sein muss. Familie für einen selber kann auch wirklich der neue Partner sein, die neue Partnerin, Freunde, mit denen man sich so unglaublich versteht, mit denen man ganz, ganz viel, ganz tiefe Momente auch teilt. Was für mich so eine Definition von Familie ist, einfach Menschen, die für einen da sind und einen lieben no matter what. Also egal was ist, man, da, man kann rumschreien, man kann sich streiten, aber irgendwo ist diese, diese Liebe als Fundament immer da. Und das ist natürlich wunderschön und trotzdem ist auch Familie oder Beziehung mit den Eltern ist genauso Arbeit und genauso eine Beziehung wie mit dem Partner die man oder auch mit Freunden, die man pflegen sollte. Und ich finde, je älter man wird, zumindest habe ich das bei mir gemerkt, fällt es einem irgendwann vielleicht ein bisschen leichter, sich ein bisschen mehr zu trennen von diesem, hey, ich bin das trotzige Kind, zumindest war ich das oft. Oder der Teenie, der nicht so viel durfte wie die anderen, ähm, hin zu, hey, ich bin eine erwachsene Frau, du auch Mama, wir können jetzt auch mal ganz normal über Dinge reden. Und ich finde das total schön, diese Entwicklung. Aber natürlich gibt es immer noch Momente, wo, wo man irgendwie in diese Kinderrolle wieder versetzt wird und wo man auch gar nicht aus diesem emotionalen oder trotzigen rauskommt, weil man einfach so sauer ist oder so verletzt ist in dem Moment oder so, nein, das ist aber so und so zumindest ging es mir so, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es war eher eine lange Rede jetzt, aber ähm, es tat richtig gut und Weihnachten war tatsächlich mit das schönste Weihnachten, was ich seit Ewigkeiten hatte, obwohl wir nicht in Australien waren, nicht in L.A., nicht am Rumreisen, nicht in der Sonne, ist nicht mal geschneit hat in Hamburg, ja, wir waren kurz davor, es hat einmal gefroren, denn ist ja seit ähm, Jahren davon fest überzeugt, dass er das noch mitbekommen wird, dass die Alster einfriert. 2016 habe ich das leider verpasst, da war ich in München, glaube ich, und das letzte Mal, als ich mich erinnern kann, war ich ein Kind. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Ich habe auch gesehen, bei einigen in Deutschland schneit es bei uns leider noch nicht im Norden, aber es kann ja noch kommen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine, wie gesagt, schöne Weihnachtszeit. Wenn nicht, es ist ein neues Jahr. 365 neue Tage heißt 365 neue Chancen, jeden Tag etwas draus zu machen. Ich persönlich kann jedem von euch nur raten, schreibt euch eure Ziele auf. Ihr wisst das, wenn ihr meinem Podcast hier schon länger zuhört, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder auch auf meinem Blog damals über YouTube mich in irgendeiner Art und Weise gefunden habt, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein riesiger Fan davon bin, mir Dinge aufzuschreiben und sie zu manifestieren, mir Ziele zu setzen, ähm ja, einfach mir Dinge vorzustellen und diese dann natürlich hoffentlich auch irgendwie in die Realität umzusetzen. Und das Beste in meinen Augen ist tatsächlich einfach das Aufschreiben, sich wirklich Zeit für sich nehmen. Das sollte nicht nur so 10, 20 Minuten sein, wirklich sich mal vielleicht zwei, drei Stunden, jetzt während der Jahre oder jetzt in dem Falle in dem neuen Jahr 2021, wenn ihr vielleicht noch nicht arbeiten müsst oder jetzt am Wochenende Zeit habt und es noch nicht getan hat oder es vorher noch nie getan hat und eigentlich kein Fan davon seid, probiert es doch einfach mal aus. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, ich habe eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal. Eine Stories mache ich sehr gerne, finde ich immer sehr, sehr spannend. Eine Umfrage, die mich positiv überrascht hat, war, wie war euer 2020 denn wirklich? War es überwiegend gut oder überwiegend schlecht? Und da haben tatsächlich 70% mit überwiegend gut geantwortet, was mich auf jeden Fall sehr, sehr freut. Die andere Umfrage, die mich ein wenig überrascht hat, war, das tatsächlich nur 30 Prozent ich glaube 29 oder 30 Prozent ihre Träume, Ziele, Briefe an sich selber aufschreiben am Ende des Jahres oder am Anfang jedes Jahres und das fast 70 Prozent von euch nicht tun. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Zahlen sich etwas verschieben hier bei der Podcast-Hörerschaft weil viele von euch ja auch einfach wissen, worum es hier geht und um positives Denken, äh, Law of Attraction, viele von euch auch das Buch The Secret gelesen haben. Wenn nicht, solltet ihr das nach nachholen, kann ich jedem empfehlen. Ist ähm, in gewissen Bereichen zwar etwas übertrieben, aber ich finde einfach, um sich positives Denken und wirklich darüber bewusst zu werden, was das eigentlich ausmacht, was, wie viel Power unsere unsere Gedanken eigentlich haben und was wir damit auslösen können, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Deswegen bin ich ein riesiger Freund von Manifestieren, sich Dinge aufschreiben, sich die Zeit zu nehmen, wirklich darüber mal nachzudenken, was man eigentlich möchte. Denn oft ist es einfach so, dass wir sagen, oh, ich möchte einen Partner, ich möchte einen Freund, ich möchte eine Freundin, ich möchte den Job, ich möchte das Haus, ich möchte das Auto, ähm, ich möchte nach da und da fliegen, aber so warum willst du das eigentlich? Da gibt es schon mehrere Folgen zu, ich habe darüber öfter schon mal geredet, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Setz dich hin, nimm dir die Zeit nur für dich, mach deine Lieblingsmusik an oder Kerzen. Wir haben zum Beispiel, Dan und ich, sind ein Riesenfan von Kerzen. Wir haben jetzt im ganzen Haus immer überall Kerzen stehen und haben uns auch gestern gemeinsam hingesetzt. Nur wir zwei haben über, unsere, über unser letztes Jahr geredet. Wir sind seine ähm, letzten, vom Ziel, letzten wir sind seine Ziele vom letzten Jahr durchgegangen, was total beeindruckend war, weil ich die ja natürlich auch noch nicht kannte. Und äh, wirklich alles in Erfüllung gegangen ist, zumindest auch beruflich gesehen, außer die Live-Events. Also er hatte sich aufgeschrieben, dass er irgendwie, ich glaube, 16 oder 18 Live-Preach-Sessions äh, machen wollte. Daraus ist nur eine geworden, aber da kann mal was für, das war jetzt äh, Covid geschuldet. Aber zum Beispiel, er hatte sich ein Office gewünscht und im Januar müsst ihr euch vorstellen, waren wir zum einen noch in Sydney, zum anderen ähm, hatten wir irgendwie einen Kunden oder hatte er einen Kunden, mit dem er überhaupt nicht zufrieden war, was unglaublich viel Stress war, was ihnen wirklich schlaflose Nächte gekostet hat, wo ich schon immer meinte so, hey, lass den so, äh, lass den gehen, das ist doch scheiße, das bringt dir nur Ärger und irgendwie kostet dich nur Nerven. Und ähm, ich weiß noch, wir waren am Flughafen von Dubai von Sydney zurück nach Hamburg und er hatte den Anruf bekommen und meinte so, nee, er, er kündigt die jetzt. Das, wird, das bringt nichts mehr, er wird nicht weiter mit den Arbeiten. Und wir dann schon so, scheiße, was machen wir? Das ist Anfang des Jahres. Am Anfang des Jahres läuft es immer langsam. Und ähm, ja, also zu dem Zeitpunkt war einfach die Idee von einem Office noch so weit entfernt, weil wir gar nicht die Ressourcen dazu hatten. Und ähm, wir immer hier von zu Hause aus gearbeitet haben, aus unserem kleinen Mini-Office, bzw jetzt Gästezimmer. Und dann hat sich es aber doch so entwickelt. Und wir haben... Ein oder mehrere, aber vor allem einen ganz besonderen, tollen neuen Kunden angezogen oder wurden da empfohlen. Und daraus hat sich ganz, ganz viel entwickelt, was sich keiner hätte vorstellen können am Anfang des Jahres. Und dann hatte sich zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass er gerne Jenny, mit der wir vorher schon auf Freelance-Basis ab und zu zusammengearbeitet hatten oder Influencer-Trips geplant hatten, dass wir irgendwie sie einstellen, fest einstellen bei Preach. Obwohl auch das Anfang des Jahres noch überhaupt nicht in Aussicht stand. Ähm, zumal sie zu dem Zeitpunkt noch in München gelebt hat und wir kein Office hatten und äh, ganz viele Dinge da am Weg standen. Auch das hat funktioniert äh, Mitte des Jahres. Und ähm, ja, wir haben ein wunderschönes, riesiges Office mittlerweile. Wir haben ein tolles Team von über fünf Leuten, was ich dann auch gewünscht hatte. Also es ist schon verrückt, wenn man sich Dinge wirklich aufschreibt. Ähm, einfach aus dem Grund ist meine Theorie, dass man sich die Zeit nimmt und sich wirklich Gedanken macht, was man denn eigentlich möchte, Ob das jetzt privat ist oder eben fürs Business gesehen, karrieretechnisch, gesundheitlich, Freunde, Familie. Ich bin auch immer ein Fan davon, sich das aufzuteilen. Also dass man einmal zum Beispiel persönliche Ziele aufschreibt oder persönliche Wünsche und dann Beruf, äh, berufliche Wünsche und Ziele, dass man das so ein bisschen trennt. Aber einfach indem ihr diese Dinge aufschreibt, manifestiert sie und euer Unterbewusstsein wird es sich merken und wird die Dinge dementsprechend in die Wege leiten. Und das ist wirklich verrückt, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat. Aber ich mache das jetzt schon seit Jahren und ich kann euch sagen, alle meine Listen, es sind mindestens 90% davon wahr geworden. Und die paar Sachen, die nicht klappen, kann man sich ja je nachdem fürs nächste Jahr noch vornehmen oder aber vielleicht sind sie auch gar nicht mehr relevant. Manche Dinge ändern sich ja auch. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der sich tatsächlich seine Ziele über das Jahr gesehen gar nicht mehr unbedingt anguckt, zumindest nicht die großen. Kleinere Ziele definitiv, dafür habe ich ja auch den Kalender Ach so, vielleicht habe ich gar nicht mehr erzählt, das stimmt, fällt mir gerade ein. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, einer der Gründe, warum mir der Namenswechsel überhaupt so wichtig war, das hatte gar nichts mit dem Podcast am Anfang zu tun, mit die Eva-Theorie und Noah und warum ich überhaupt den Amerikaner angeschrieben hatte, wegen den Rechten und der Webseite war, dass ich Mitte des Jahres entschlossen habe, oder... Anfang, Mitte des Jahres entschlossen habe, mein eigenes äh, Stationery, also mein eigenes Bürobedarf-Label zu gründen und mich von Stilners zu trennen, ähm, die mit mir vorher mal die Planer, die Kalender, die viele von euch auch schon besitzen und kennen und pflegen, ähm, eigenständig rauszubringen. Und mit unserer Designerin, mit der Lea, ähm, habe ich dann ja, monatelang daran gearbeitet, ähm, neue Konzepte ausgearbeitet, neue Designs erstellt, ähm, den Kalender nochmal neu strukturiert, die To-Do-Listen anders gestaltet, nochmal neue Farbvarianten rausgebracht, ein Ringbuch zum allerersten Mal. Und das war überhaupt der, der Grund, warum ich mich für Eva als Marke interessiert habe und dann jetzt auch Noir gegründet habe, weil es jetzt die Webseite www.noir.de gibt, auf der ihr alle Kalender, alle Weekly Planner, die wir zum ersten Mal dabei haben, findet. heißt, wir haben jetzt auch so eine Art Notizblöcke rausgebracht in A4 auf den ihr jede Woche neu gestalten könnt. Also heißt, ihr habt jede Woche die Möglichkeit, die Kalenderwoche einzutragen, eure To-Dos einzutragen, was mir persönlich unglaublich hilft, strukturiert zu bleiben. Und ich muss sagen, ich habe den Notizblock jetzt ja schon ein, ja, ein halbes Jahr lang getestet, quasi auch vor euch, bevor der öffentlich oder veröffentlicht wurde und verkauft wurde auf der Webseite. Weil wir natürlich die Prototypen getestet haben. Und Lea nutzt den auch und bei uns im Office sowieso einige. Und ich muss sagen, es hat mir persönlich so unglaublich viel geholfen, weil man einfach jede Woche direkt planen kann, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag stehen und die, die und die Sachen an. Die To-Dos kann man abhaken. Ich bin nämlich ein Riesenfan von sich Dinge aufschreiben. Klar habe ich auch mein Handy und nutze das viel, das wisst ihr alle. Aber ich finde gerade bei To-Dos und Dingen, die ich beruflich gesehen abarbeiten muss, habe ich gemerkt, dass es mir einfach viel, viel leichter fällt, wenn ich diese wirklich schriftlich abhaken kann und aufschreiben kann. Und wir haben auch einen extra, extra Teil quasi für weekly goals und für Dinge, ähm, so Notizen, die man sich aufschreiben kann. Und auch das tat richtig gut. Da habe ich dann zum Beispiel manchmal Sachen aufgeschrieben, wie zweimal die Woche mit Freunden treffen oder zweimal die Woche joggen gehen oder ähm, so und so viele Videos produzieren, ähm, das und das für Noah tun und so weiter. Und ich muss sagen, das hat mein Produkt, äh, Produktivitätslevel unglaublich gesteigert, definitiv. Und dann kamen natürlich die Kalender, wie jedes Jahr. Und zwar gibt es dieses Jahr, ihr könnt sie immer noch kaufen, für 2021 gibt es zum allerersten Mal vier verschiedene Kalendervarianten. Es gibt zum allerersten Mal ein Ringbuch, was sich ganz, ganz viele von euch gewünscht hatten, wo wir wirklich sehr stark auf euer Feedback eingegangen sind, wo ich mich auch nochmal gerne bedanken möchte bei allen, die ähm, ihr Feedback eingeschickt haben, die uns schreiben, die gesagt haben, hey, das und das gefällt mir gut oder hat mir gut gefallen an den alten Kalendern, das müsst ihr unbedingt beibehalten, das kann man vielleicht noch besser machen oder ändern und ähm, ja, haben wirklich auf euer Feedback gehört, das mit unseren eigenen Anmerkungen ausgebessert und einen äh, Ringbuchkalender in beige zum allerersten Mal herausgebracht auch mit Sternzeichen, ebenfalls mit dem Brief an, an mich selber, quasi mit der Seite, wo ihr euren eigenen Brief schreiben könnt an euch selber, ähm, mit den ganzen Goal-Seiten, heißt mit den ganzen Zielsetzungsseiten, wo ihr auch eure Quartalsziele natürlich checken könnt, alle drei Monate und am Anfang des Jahres eure Ziele aufschreiben könnt, wo ihr ähm, eure Träume aufschreiben könnt, also heißt nicht nur, was ihr wirklich äh, träumt im Sinne von schlafen gehen, sondern eurer Traumpartner, Traumjob, was bei mir persönlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und Sternzeichen sind natürlich nach wie vor mit drin. Wir haben die To-Do-Listen überarbeitet. Es gibt viele freie Seiten auch am Ende des Planers, wo ihr eure Lieblingsbücher oder eure Lieblingspodcasts oder einfach Notizen ausschreiben könnt. Es gibt auch wieder eine Froschtasche, also so eine Klappe am Ende jeden Ja, also Wir haben es in jedem Kalender hinten drin. Eine kleine Tasche, wo ihr einen Stickerbogen findet, der extra von der Designerin oder Illustratorin Laini Molnar ähm, designt wurde für den Kalender. Das ist auch diejenige, ähm, ist eine ehemalige Bloggerkollegin von mir, eine Freundin von mir aus Ungarn, äh, wo ich früher schon mal wusste, dass sie unglaublich gut zeichnen kann und ich bin ja seit Jahren mit ihr in Kontakt und sie hatte auch beim letzten Kalender schon die Sternzeichenzeichnung illustriert und ja, ich bin un unglaublich stolz und ganz, ganz äh, happy über den Kalender oder über die Kalender. Wie gesagt, es gibt einmal ein beige Zringbuch, es gibt eine graue Variante in A5, gebunden äh, mit Silber auf dem Hardcover, auch zum allerersten Mal Silberfolierung drauf und ähm, eine rosa Variante, wie immer, die dürfte natürlich auch nicht fehlen, äh, mit goldener Folierung, ebenfalls mit Sternzeichen. Und was wir auch zum allerersten Mal haben, ist eine kleine Variante, das hatten sich nämlich auch einige von euch gewünscht, eine Art Businesskalender ohne viel Schnickschnack, ohne Sternzeichen, einfach nur mit ein paar inspirierenden Quotes. Ihr habt trotzdem auch die Sticker inklusive. Ihr habt eine sehr praktische Wochenaufteilung, einen ja, praktisch handlichen A6-Planer, der in jede Handtasche reinpasst. Ähm, super süß. Ich muss sagen, ich werde tatsächlich für dieses Jahr den Ringbuchkalender in B nutzen und den kleinen in A6, weil ich die beiden in Kombi einfach unglaublich praktisch finde. Und gerade den A6er kann man super gut auch mitnehmen für unterwegs. Und das Ringbuch zum Beispiel kann man einfach auch gut aufgeklappt auf seinem Arbeitsschreibtisch liegen lassen. Also hier nochmal an der Stelle ein bisschen Werbung für Noir, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Schaut euch da gerne mal um auf der Webseite. Ich verlinke es euch auch gerne mal in den Shownotes. Und ähm, ja, wir arbeiten mit einem Logistikcenter zusammen. Die sitzen in der Mitte von Deutschland. Das heißt, wenn ihr bestellt, ihr habt die Möglichkeit, über verschiedene Sachen zu ähm, bezahlen. Paypal geht mittlerweile, da gab es auch ein bisschen Probleme, aber es hat sich mittlerweile zum Glück komplett gelöst. Ähm, Paypal, Amazon Pay, Google Pay, Kreditkarte, sofort ähm, Sofort Überweisung und so weiter und so fort. Ähm, habt ihr die Möglichkeit und ihr bekommt die Sachen innerhalb äh, weniger Tage. Also oft ist es so, dass wenn man noch bis irgendwie 12 Uhr mittags oder 13, 14 Uhr bestellt, bekommt man es teilweise sogar schon am nächsten Tag geliefert. Wenn jetzt keine Feiertage dazwischen liegen, was Wochenende. Also solltet ihr zum Beispiel am Montag bestellen, habt ihr die gute Chance, dass es am Dienstag, Mittwoch direkt bei euch ist. Noch. Nur noch mal so viel dazu. Eine Sache möchte ich gerne noch mit euch teilen. Das passt auch ganz gut zu dem Thema Ziele aufschreiben, manifestieren. Und zwar hatte sich bei mir eine Followerin gemeldet, ähm, natürlich mehrere, wir haben schon auch oft welche von euch ihre persönliche Geschichte erzählt, aber die fand ich irgendwie besonders interessant und wollte sie ganz gerne mit euch teilen, habe sie gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich diese Geschichte mit euch teilen darf und sie hat mir dann tatsächlich eine extra Sprachnotiz dazu aufgenommen, die ich in diesem Sinne gerne mit euch teilen möchte, denn da erzählt sie, wie sie ihren Partner kennengelernt hat, tatsächlich, indem sie ihn sich aufgeschrieben hat, dank des Podcasts beziehungsweise des Kalenders. Ich habe noch eine andere Geschichte, aber die Nina berichtet euch gleich mal aus eigener Hand, wie das bei ihr alles gekommen ist, wie sie ihren Traumpartner gefunden hat. Und von einer anderen Followern habe ich auch noch eine super schöne Nachricht bekommen, die würde ich ganz gerne einmal vorlesen. Aber vielleicht einfach nochmal so als Geschichte, fand ich auch sehr schön. Ende 2018 habe ich mich nach 14 Jahren Beziehung getrennt. 2019 habe ich genutzt, um mich wieder selber zu finden und neu zu starten. Durch eine Freundin bin ich auf dich und die Eva-Theorie aufmerksam geworden. Es hat mir sehr geholfen, aus dem Tief herauszukommen und wieder damit anzufangen, aus dem Schneckenhaus rauszukommen und mein Leben zu leben. Ende 2019 habe ich die Folge, wie finde ich meinen Traumpartner, angehört und mir gedacht, was soll's, schaden kann es ja nicht. Ich habe mir extra Briefpapier gekauft und dann am 31.12.2019 einen Brief an mich und einen an das Universum geschrieben und darum gebeten, mir meinen Traummann zu schicken, wenn ich bereit dafür bin. Und was soll ich sagen? Ich bin seit einem halben Jahr glücklich vergeben. Auf einmal war er da. Alle Punkte, die mir wichtig waren, sind eingetroffen und wir verstehen uns blind. Ich hätte das niemals für möglich gehalten und es hat funktioniert. Danke. Und ob Eva oder nicht, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch, dass äh, die Person das mit uns geteilt hat und jetzt nochmal viel Spaß mit der persönlichen Geschichte von Nina. Ich hoffe, dass sie euch Mut gibt, ich hoffe, dass sie euch Kraft gibt, auch wenn euer Traumpartner oder eure Traumpartnerin im letzten Jahr noch nicht zu euch gekommen ist. Ihr habt ein neues Jahr für euch mit ganz, ganz vielen neuen Möglichkeiten, nutzt es, versucht es euch eine positive Routine zu entwickeln. Das ist zum Beispiel eins von meinen Zielen, die ich mir aufgeschrieben habe, dass ich für mich neben meiner Struktur, die ich mittlerweile im Büro habe, eine Morgenroutine entwickeln möchte. Und da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um die Uhrzeit, wann ich aufstehe. Da habe ich früher viel mehr Wert drauf gelegt. Und das wisst ihr, dass ich einfach ein Nachtmensch bin. Ich bin eine absolute Nachteule. Es fällt mir unglaublich schwer, früh ins Bett zu gehen und noch viel schwerer, früher aufzustehen. Das habe ich mittlerweile akzeptiert. Das ist auch völlig okay so. Aber... Was ich ändern möchte ist, und was ich jetzt schon sehr gut geändert habe in der letzten Woche bei meinen Eltern, dass ich sehr, sehr viel weniger am Handy war und mein Handy immer oben habe liegen lassen im Wohnzimmer und dann unten ins Bett gegangen bin, ohne mein Handy bei mir zu haben und dann gelesen habe. Und auch morgens, als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal eine halbe Stunde gelesen. Und auch das habe ich die letzten paar Tage, die ich jetzt wieder zu Hause bin, weiterführen können und muss sagen, dass es mir unglaublich viel gibt. Also einfach wieder wirklich morgens ein Buch zu lesen. Und ich muss sagen, gerade lese ich das Buch Lila Lila von Martin Suter, ein Schweizer Autor. Das hatte mir mein Papa empfohlen. Übrigens für alle, die noch Büchertipps brauchen oder interessiert sind, es wird auch noch die Tage auf Instagram wieder einen, äh, ein Büchertipp-Video mit, äh, mit Meister Eckart geben. <lacht> ähm, das kam vor zwei Jahren schon sehr, sehr gut bei euch an. Gibt es auch noch in meinen Highlights gespeichert unter Büchertipps, glaube ich, auf Instagram bei Luisa Lyon. Aber es wird auf jeden Fall ein neues Video geben auf IGTV zu dem Thema Büchertipps. Und eins der Bücher, was er empfohlen hatte, allerdings nicht im Video, sondern mir privat, war eben dieses Lila Lila von Martin Sucher. Zwei Geschichten in einem. Und zwar spielt die eine Geschichte aktuell in, ich sag mal, vielleicht 2005 oder sowas. Und die andere Geschichte spielt in den 50er Jahren. Und es geht um einen Autor ähm, oder einen, einen Mensch, äh, der eine Geschichte findet, äh, diese als seine eigene ausgibt und ähm, dann in diese Geschichte quasi verwickelt wird und als Autor gefeiert wird, obwohl er die Geschichte gar nicht geschrieben hat. So viel vorweg. Sehr, sehr spannendes Buch, muss ich sagen. Es hat äh, lange nicht mehr so ein Buch gegeben, was mich so gepackt hat, dass ich es so gerne lese, aber mir auch gleichzeitig das gerne aufspare. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so ein Buch hat, was man auf der einen Seite total gerne durchlesen möchte, auf der anderen Seite weiß man, hey, wenn es jetzt durchgelesen ist, ist es weg, dann habe ich nichts mehr zum Lesen. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, immer ein, zwei Stunden morgens zu lesen und das Buch wirklich zu genießen. Und das ist eine Sache, die ich definitiv mir weiter beibehalten möchte, weil ich es einfach ein sehr schönes Gefühl finde, morgens aufzustehen, nicht direkt am Handy zu sein und dieses Gefühl gehabt zu haben, man war schon in einer anderen Welt, man hat schon irgendwie was geschafft im Sinne von, man hat was gelesen, was für sich selber getan, was ja auch unglaublich wichtig ist. Wir wissen alle, Self-Love, viele meditieren, das ist so ein Thema, wo ich noch nicht so richtig rangekommen bin. Ich habe es zwar auch ab und zu schon ausprobiert, aber das, da habe ich noch nicht so richtig meinen Weg zugefunden. Aber dieses Buchlesen am Morgen, merke ich, tut mir schon mal sehr, sehr gut. Und ähm, es gibt so viele Dinge, die man sich aufschreiben kann, die man sich äh, wünschen kann, die man aktiv ändern kann fürs neue Jahr. Und da würde ich einfach jeden von euch nochmal auffordern, sich hinzusetzen und sich die paar Minuten zu nehmen und sich wirklich nochmal zu überlegen, was kann ich mir selber Gutes tun in diesem neuen Jahr, dass es ein noch schöneres Jahr wird, ein positives Jahr wird, dass ich alles aus diesem Jahr raushole für mich mein Leben, meine Gesundheit, meine Familie, meine Freunde und vor allem für meine Seele. Vielen, vielen Dank. für verabschiede mich hiermit, aber bleibt dran, denn jetzt folgt noch die Geschichte von Nina, wie sie ihren Traumpartner gefunden hat. Ganz, ganz viel Spaß damit und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein wunderschönes 2021. Bis bald, eure Luisa.
1: Hallo, mein Name ist Janina Zonas. Ich bin 29 Jahre alt, bin Sängerin und komme aus Köln. Und ich erzähle ein bisschen etwas über meine Eva-Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe der Luisa letztes Jahr auf Instagram geschrieben, weil ich ihren Podcast gehört habe, die Folge für den Traummann, wie finde ich meinen Traummann. Und bei mir war das so, ich hatte immer Probleme, meinen Traummann zu finden. Irgendwie habe ich nie richtig ein gutes Gespür gehabt. Also ich wusste zwar immer, wie mein Traummann sein sollte eigentlich, aber habe mich dann letztendlich immer schlecht entschieden. So, und dann habe ich den Podcast gehört und habe gedacht, nee, ich mache das jetzt. Ich weiß ganz genau, was ich eigentlich will und äh, schreibe mir das wirklich mal stichpunktartig auf und schaue, was passiert. Das war letztes Jahr. So, dann habe ich meine äh, äh, Sachen alle aufgeschrieben. Und ja, jetzt erzähle ich erstmal was, wie ich meinen Freund kennengelernt habe meiner Meinung nach total nach der Eva-Theorie. Das decke ich dann am Ende auf, wenn ich dann ähm, erzähle, wie meine, also was ich mir wirklich aufgeschrieben habe, sodass man das wirklich verstehen kann. Und dann erzähle ich noch ein paar Sachen über das Mindset, was ich dieses Jahr, in diesem besonderen Jahr 2020 hatte. Also, ich habe meinen Freund, den Tino, Valentin eigentlich, aber Tino ist sein Spitzname, äh, am 7.3.2020 kennengelernt. Also kurz vor der Pandemie oder ich glaube wirklich jetzt an der Pandemie. Und zwar am Videodreh von, äh, beim Videodreh von einer sehr guten Freundin von uns beiden. Also er ist Schlagzeuger und ich bin Sängerin. Und ich weiß noch genau, ich habe mich fertig gemacht für den Videodreh und hatte auch super gute Laune. Und als ich mich geschminkt habe, hatte ich plötzlich, kam wie so eine innere Stimme und ich wusste, heute triffst du deinen Traum an. Ich hatte das wirklich in meinem Kopf, heute ist der Tag. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach Nina, was, was sagst du denn, das kann doch gar nicht sein. Und dann war ich auf dem Weg, der Videodreh war nämlich auch in Köln ähm, und dann hatte ich das wieder, dieses Gefühl. Und das war wirklich wie so ein Verliebtheitsgefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. So, und dann bin ich zum Set gefahren und ich kannte auch mehr oder weniger alle, die da bei dem Videodreh mitgemacht haben, außer zwei Männer und einer davon war der Tino. Und da ist mir auch von Anfang an aufgefallen, ey, das ist aber ein ganz süßer Kerl, aber ich habe mir auch, um ehrlich zu sein, nicht viel mehr dabei gedacht. Er hat dann bei dem Videodreh nicht äh, Schlagzeug gespielt, sondern Klavier und ich war Backgroundsängerin. Und abends haben wir dann gesagt, wir gehen alle noch zu mir, die ganze Crew, und wir bestellen Pizza. Und er konnte aber als Einziger nicht, weil er umgezogen ist innerhalb von Köln. Und dann habe ich auch noch an dem Abend, das weiß ich noch ganz genau, gedacht, oh, das ist aber jetzt schade, ne, dass der nicht äh, mitkommt. So, dann, irgendwann haben wir dann auf Instagram geschrieben und haben gesagt, wir müssen unbedingt Musik zusammen machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, wir haben ein super gutes instagram Video auch zusammen gemacht. Ich habe Klavier gespielt und gesungen und er hat dabei ähm, ein bisschen äh, Schlagzeug gespielt und das ist auch so gut angekommen, dass wirklich super viele gesagt haben, oh Gott, ihr habt ja einen super guten Vibe, das ist mega magisch, was da war und wirklich, wirklich schön und ähm, ja, dann war das so, dass wir immer mehr Musik miteinander gemacht haben und auch Zeit verbracht haben. Da die Pandemie war, hatten wir auch sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander und wir sind auch mehr oder weniger Nachbarn. Er wohnt eine Straße weiter. Und ja, so war das dann so, dass wir wirklich, weil wir alle keine Auftritte mehr haben, sehr viel Zeit füreinander hatten. Und er hat mich dann immer abgeholt. Dann sind wir rausgegangen, Scooter fahren gegangen, was essen gegangen. Also wir hatten wirklich die beste Zeit. Der ist zum Auftritt von mir gekommen. Ich bin zu seinem Auftritt gekommen. Und äh, ja, irgendwie wurde das dann immer intensiver. Wir waren immer füreinander da und plötzlich ist uns aufgefallen, dass unser Umfeld immer gesagt hat, ja, ihr, ihr seid ja nur Freunde, weil wir immer gesagt haben, wir sind nur Freunde. Und da haben alle immer gesagt, ach, ihr zwei, die haben uns immer Tino und Nino genannt. Ich heiße eigentlich Janina, Nina. Und die haben dann immer, weil sich das besser anhört, Tino und Nino gesagt. Ach, da kommen wieder Tino und Nino. Wir waren immer unterwegs und wir wollten immer zu zweit, also wir wollten immer beieinander sein. Und das war wirklich super intensiv. Irgendwann war das dann so, dass alle dachten, wir wären zusammen. Obwohl wirklich nie was war zwischen uns. Aber dann, als es dann immer intensiver im Sommer wurde, sind wir auch mal nach einem Geburtstag von einer Freundin Hand in Hand nach Hause gegangen oder haben uns mal intensiver angeschaut. Und ich dachte immer, das, kann, das ist ja nur ein Freund. Und er dachte dasselbe auch über mich. Aber dann war das so, dass wir mal einer Freundin einen Holland-Trip geschenkt haben. Und da wurde ich und eine andere Freundin dann, also wir waren zu vierter, angesprochen im Meer. Und da war er dann ein bisschen eifersüchtig. Und da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Und ich war auch mal eifersüchtig als ich ihn nämlich hier in Köln fertig gemacht habe für ein Date, was er hatte. Also er hatte ein Tinder-Date und ich habe gesagt, ja komm Tino, zieh doch mal das an und mach doch mal so, mach dir mal so die Haare und dann am Ende wusste ich noch, habe ich gedacht, schade eigentlich, dass, dass er jetzt auf ein Date geht. Ja und dann wurde das immer intensiver und irgendwann sind wir in die Stadt gegangen, weil ich für eine Freundin ähm, ein, weil die hatte eine Release-Party von ihrem neuen Song und wir waren in der Stadt und er hat gesagt, Nina, stell dir mal vor, ich habe jetzt eine Freundin oder du hast einen Freund und wir, wir verlieren irgendwie den Kontakt zueinander, weil wir können ja auch nicht mehr dann so viel Zeit miteinander verbringen. Und stell dir mal vor, ihr heiratet dann in Griechenland zum Beispiel, weil ich bin halb Griechin und... Irgendwann sagt dann der Pfarrer, so wer hat was dagegen und dann, dann komme ich dann, weil ich merke, ich will gar nichts von meiner Freundin, sondern ich will eigentlich mit dir meine Zeit verbringen und crash dann diese Hochzeit. Und das war so ein Schlüsselmoment, weil ich dachte, ja, ich, ich, ich weiß nicht, weil ich will auch, wollte auch immer nur mit dem Tino sein und ich dachte auch, ich will keinen Freund, ich habe doch den Tino eigentlich und das war dann so ein komisches Gefühl, was ich hatte. Naja, dann sind wir dann zu einem Schmuckladen gegangen. Da habe ich dann ein Geschenk für meine Freundin geholt. Und dann hat er auch gesagt, Nina, such dir mal was Schönes aus. Ich würde dir gerne mal was schenken. Dann habe ich mir einen Ring ausgesucht. Der hat mir zufälligerweise am Ringfinger gepasst. Und er hat sich dann denselben geholt. Und äh, ja, dann hatten wir zusammen einen Ring. Dann haben wir auch Freunden von uns. so und Wir sind jetzt zusammen Bild geschickt, so aus Spaß. Und haben die gesagt, mein Gott, ihr zwei immer. Aber seit wir den Ring haben war das auch plötzlich ganz anders, viel intensiver. Wir waren danach auch in einem Café und wurden dann von einem alten Mann angesprochen, was wir denn für ein schönes Paar wären. Und dann habe ich auch gesagt, nein, wir sind nur Freunde, wir sind kein Paar. Und dann hat er auch gesagt, ja, ja, das kommt noch. Solche Sachen sind immer wieder passiert. Also von außen auch wirklich, dass das irgendwie nur noch auf uns fokussiert war. Und dann weiß ich auch noch, war der noch eine Woche mal bei einem Freund in Berlin und dann habe ich auch gedacht, ich vermisse ihn irgendwie, weil das ist, ich habe ja immer Zeit mit ihm verbracht. Und dann auch eine Freundin von mir, die Psychologin ist, die uns zusammen gesehen hat, hat gesagt, irgendwann wird der Tino dir sagen, dass er sich in dich verliebt hat. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ach Quatsch. Und Also es war schon wirklich was Besonderes. Naja, dann kam diese Release-Party von einer Freundin von mir und da haben wir uns dann auch zum ersten Mal geküsst. Und dann habe ich auch gedacht, was ist das denn? Ja, und dann eine Woche später hatte sein Vater Geburtstag, ist 70 Jahre alt geworden. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm gehe, dahin gehe. Und dann habe ich auch gedacht, ach, das ist doch unglaublich. Und dann, dann, dann waren wir dann auch irgendwie wie zusammen, auch schon an dem Tag. Dann war ich mir aber unsicher und habe mich dann mit einer Freundin getroffen, habe gesagt, ich weiß nicht, ob der Tino mich mag. Und dann hat sie gesagt, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, es ist eigentlich ein Geheimnis, aber ähm, der Tino hat bei mir zwei Armbänder bestellt, eins für ihn eins für dich. Weil sie macht nämlich Armbänder und Ketten. Dann habe ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Dann hat sie gesagt, doch. Und zwar auf, für euch beide dasselbe Armband. da steht Scorpio. Weil wir beide vom Sternzeichen Skorpion sind. Und dann hat er mir das auch gegeben. Und irgendwann sind wir dann wirklich auch zusammengekommen. Also es war einfach keine Spielchen, wie man das heutzutage kennt, sondern einfach... Wir haben uns vertraut, wir, wir haben uns durch meine Freundin beim Videodreh kennengelernt, sind gute Freunde geworden und daraus hat sich dann wirklich mehr entwickelt, weil es auch einfach so sein sollte. Also wir sind seit September fest zusammen, wir waren einen Monat später, im Oktober, auch schon im gemeinsamen kreta -Urlaub. Jetzt bald veröffentlichen wir Musik miteinander, also wir sind wirklich ein ganz, ganz starkes Team. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich den Tino gefunden habe und dass ich auch den Podcast gefunden habe, weil ich wirklich glaube, das war wirklich ausschlaggebend. Weil ich habe mir, wie gesagt, meinen Traummann einfach aufgeschrieben. Also ich habe mir Notizen aufgeschrieben, was mein Traummann haben muss. Ich habe jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, das war am 19.04., 2019. Da habe ich den Zettel geschrieben. Da habe ich geschrieben, er soll herzensgut sein. Er soll aus einer guten Familie kommen. Also die Eltern, in Klammern, sollen im besten Fall zusammen sein. Das sind sie. Also erstens, der Tino ist ein herzensguter Mensch. Seine Eltern sind noch zusammen und sind auch super glücklich. Kommt aus einer ganz, ganz netten Familie. Dann steht da, er sollte Musiker sein. Und in Klammern trotzdem bodenständig. Kein Freak. Und genau so ist es. Also er ist Musiker aber wirklich nicht so abgespaced. Und das war mir sehr wichtig. Dann habe ich mir aufgeschrieben, er sollte alltagstauglich sein, mit meinen Freunden sich gut verstehen und aus Köln kommen. Er wohnt, wie gesagt, eine Straße weiter, hat teilweise dieselben Freunde wie ich und versteht sich mit den anderen wirklich auch sehr, sehr gut. Und mit alltagstauglich meinte ich einfach jemand, der nicht so, so abgedreht ist. Jemand, den ich auch mal überall hin mitnehmen kann, auch zu meiner Familie, zu meinen Freunden und das kann ich bei ihm total. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wir sollten vom Sternzeichen zueinander passen. Also in Klammern, Skorpion, Krebs oder Fische, weil ich ja auch im Wasserzeichen bin, und zwar Skorpion. Und er ist auch Skorpion. Er hat anderthalb Wochen vor mir Geburtstag. Und das passt wirklich, wirklich gut. Alter, in Klammern, er sollte nicht jünger oder wesentlich älter sein. Also er ist zwei Jahre älter, was ich wirklich für perfekt halte. Er sollte einen Bart haben, generell schöne Haare, ein warmes Lachen und liebe Augen. Das hat er wirklich auch alles. Er sollte mein bester Freund und fester Freund sein. Und das ist es ja, wir sind ja durch diese besten Freunde zusammengekommen. Er sollte zuverlässig sein und ich möchte ich selbst sein können zusammen lachen und weinen können und er sollte größer als ich sein und ein dunkler Typ sein. Da passt wirklich alles, außer das mit dem dunklen Typ. Er ist ein ganz heller Typ. Also er hat helle Augen und helle Haare. Was auch was ganz Neues mal für mich war. Und ich habe mir gewünscht, dass wir Geburtstag und Weihnachten zusammen feiern. Und wir haben dieses Jahr unsere beiden Geburtstage zusammen gefeiert. Und Weihnachten steht ja vor der Tür. Und das haben wir auch zusammen gefeiert. Also es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich immer so viel Pech hatte. Und immer nach den falschen Männern, gesucht habe, weil ich, glaube ich, auch nie genau mir vor Augen geführt habe, was ich eigentlich wirklich suche, dieses Versinnbildlichen und dieses Aufschreiben und wirklich mal überlegen, was will ich eigentlich wirklich, war, glaube ich, ganz wichtig für mich. Einer meiner Sprüche ist wirklich, Gutes zieht Gutes an. Und ich wusste, dass, dass wenn ich ein guter Mensch bin und wenn ich, ich habe so viel Liebe zu geben und so viel generell zu geben, das wird irgendwann sich fügen. Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt nicht da, vielleicht von meiner Seite aus nicht, vielleicht von seiner Seite aus nicht. Und irgendwann werden wir zueinander finden und genau so ist es passiert. Gerade wir haben uns im Jahr 2020 kennengelernt. Also es ist wirklich ein so besonderes Jahr, was wir, glaube ich, alle niemals vergessen werden. Und ich habe dieses Jahr zwei ganz tolle Menschen kennengelernt. Einmal eine Freundin, die Vasiliki, die mir meine Sprache näher bringt und meine Kultur, und zwar die griechische weil ich leider, ähm, weil wir zu Hause immer nur Deutsch gesprochen haben mit meinen Eltern und ich die Sprache nicht so gut kenne, hat sie mir beigebracht. Und ich habe den Tino dazu gewonnen, also wirklich die Liebe gefunden. Ich habe das Gefühl, 2020 stand so viel auf Standby, damit die Menschen vielleicht wirklich die Liebe finden, weil auch wirklich Zeit dafür da ist. Und ich glaube, das war auch das Geheimrezept bei Tino und mir, dass wir einfach so viel Zeit miteinander hatten, um uns wirklich richtig kennenzulernen und dann wirklich wertzuschätzen, was für Personen wir sind, um uns zu finden. Ja, das ist meine Story.